0: Vous allez écouter
1: une communication du sergent. Captain Delegaf speaking. Alors, sergent, il paraît que tu avais quelque chose à nous dire. Oui, c'est vrai. Oui, j'en conviens. D'accord. Donc, en gros, tu penses que nous devrions avoir plus de Patreonneurs par rapport au travail que nous fournissons Oui, je suis d'accord avec toi. Et ce qui nous permettrait de t'acheter plus de poulets. En effet. Donc, si cela vous intéresse, ça se passe sur patreon.com slash un dernier disque. Merci pour nous Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte Cat Stevens a-t-il un chat Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez entendu cette chanson Oui, c'est assez facile. J'avais 13 ou 14 ans, elle aussi. Nous étions sur le lit de son père avec lequel elle vivait et elle a proposé de me faire écouter la chanson préférée de sa mère. Elle a sorti l'album et Killing Me Softly par Roberta Flack a commencé. Elle est revenue s'asseoir à côté de moi et on s'est embrassé. Mais le plus important et le plus intéressant, le plus marquant en fait, c'est la chanson. Dans cet épisode, nous allons croiser Roberta Flack, The Girl from Ipanema, la série Happy Days, Don McLean, Marvin Gaye, beaucoup d'amertume et bien des mensonges. S'il y a bien une constante dans le music business, c'est que tout le monde ment. Tout le temps. Tout le monde réécrit l'histoire pour se donner le beau rôle. Tout le monde a une anecdote qui met en valeur celui qui la raconte quand une star meurt. J'ai déjà cité ici la phrase de l'homme qui tue à Liberty Valence, « Quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende. » Les langues ne se délient pour établir la vérité, enfin, une autre vérité, que quand l'eau a passé sous les ponts. La façon dont les droits des chansons sont attribués, il est en effet classique de céder une partie de ses droits ou de co-créditer quelqu'un pour obtenir ses faveurs. Chuck Berry créditera le célèbre DJ Alan Freed comme co-auteur de Maybelline afin que sa chanson soit jouée en radio au niveau national. Dans la country music, on ne compte plus le nombre de chansons où les songwriters ont partagé les crédits et le publishing avec George Jones pour qu'il interprète leurs chansons et en fasse un tube. Pour finir, la raison pour laquelle Elvis Presley n'a pratiquement chanté que des niaiseries dans ses films, c'est parce que le colonel Parker choisissait les titres auprès des auteurs-compositeurs qui cédaient la plus grande partie de leurs droits et non auprès des plus talentueux. Encore un escroc talentueux et un producteur naze, mais c'est une autre histoire. En raison de la façon dont les crédits d'écriture fonctionnent, vous pouvez toujours être payé pour une chanson des décennies après qu'elle ait été enregistrée. Donc, si vous avez écrit la chanson, il est dans votre intérêt financier de vous en attribuer tout le mérite. Si vous n'avez pas écrit la chanson, il est toujours dans votre intérêt financier de vous en attribuer tout le mérite. Et c'est la raison pour laquelle il est assez difficile de déterminer qui a réellement écrit « Killing me softly with this song » de Roberta Flack. Une chanson à propos d'une chanson qui a été l'objet de disputes, de contestations pendant des décennies. L'histoire commence ainsi. Roberta Flack a entendu « Killing Me Softly With This Song » dans un avion. Une jeune chanteuse folk nommée Lori Lieberman avait enregistré cette chanson en 1972 et la version de Lieberman faisait partie d'un programme promotionnel audio en vol. Flax se souvient. Le titre, bien sûr, m'a frappé en plein visage. J'ai immédiatement pris du papier de brouillon, j'ai fait des portées musicales, puis j'ai joué la chanson au moins 8 à 10 fois en notant la mélodie que j'entendais. Lorsque j'ai atterri, j'ai immédiatement appelé Quincy Jones chez lui et lui ai demandé de rencontrer Charles Fox, dont je savais qu'il avait composé la musique. Deux jours plus tard, j'avais la partition. Peu après, Flack a répété la chanson avec son groupe dans les studios Tough Gang à Kingston, en Jamaïque, mais ne l'a pas tout de suite enregistrée. En septembre 1972, Flack faisait la première partie de Marvin Gaye au Greek Theater. Après avoir fait un rappel, Marvin Gaye lui dit d'en faire un autre parce que le public est chaud. Au passage, on peut souligner la classe de Marvin qui laisse sa première partie prendre de la lumière. Flack a déclaré plus tard. J'ai dit « bah J'ai cette chanson sur laquelle j'ai travaillé et qui s'appelle « Killing Me Softly »» et puis il m'a dit « Do it baby ». J'y suis allé et le public est devenu dingue. En sortie de scène derrière le rideau, il s'est approché de moi, a mis son bras autour de moi et a dit « Bébé, ne refais jamais cette chanson en concert avant que tu ne l'aies enregistrée ». Sortie en janvier 1973, la version de Flack a passé un total de 5 semaines non consécutives à la première place. Donc, première certitude, ce n'est pas Roberta Flack qui a écrit la chanson. Au lieu de cela, les auteurs crédités sont Charles Fox pour la musique et Norman Gimbel pour les paroles. Un couple d'auteurs-compositeurs chevronnés qui sont également responsables de titres tels que la chanson thème de Happy Days, celle de Laverne et Shirley, mais Lori Lieberman affirme également qu'elle a eu sa part de responsabilité dans l'écriture de la chanson. Elle raconte qu'elle est allée voir l'auteur de la chanson American Pie, Don McLean, jouer au Troubadour, et qu'elle a été tellement impressionnée, notamment lorsqu'il a chanté la chanson Empty Chairs, qu'elle a griffonné quelques notes poétiques sur une serviette de table. Dans la version de Lieberman de l'histoire, elle a apporté ses notes à Gimbal, qui les a ensuite structurées en paroles. Gimbal n'est pas n'importe qui. Ce serait très réducteur de n'en faire que le parolier de Happy Days. Il a écrit les paroles de nombreux hits des années 50 et 60, Sway pour Dean Martin, et de nombreuses adaptations de chansons brésiliennes, Summer Samba, The Girl from Ipanema, How Insensitive, Drinking Water, Meditation. Pour finir, il a travaillé avec Elmer Bernstein, Bill Conti, Dave Gruzin, Maurice Jarre, Quincy Jones, Francis Lay et Lalo Schifrin, et j'en oublie. Or, il se trouve que Gimbel prétend qu'il avait rencontré la phrase « Killing Us Softly With Some Blues » dans un roman argentin et qu'il en avait fait une chanson. Fox en avait décrit la musique. Lorsque Gimbal et Fox ont présenté la chanson à Lieberman, toujours selon Gimbel et Fox, elle l'a adorée et a dit que la chanson lui rappelait ce qu'elle ressentait lorsqu'elle était allée voir Don McLean. Donc, selon Gimble et Fox, Don McLean n'a en fait absolument rien à voir avec la chanson « Killing Me Softly With His Song ». Don McLean, bien sûr, préfère la version de Lieberman. Et le jour de la mort de Norman Gimbel, en décembre 2018, McLean a écrit un post sur Facebook pour dire que Gimble était, ouvrez les guillemets, une merde qui essayait de profiter du travail des autres. Laissez-moi vous dire que je n'ai pas besoin d'un auteur de chansons de thèmes comme La Croisière s'amuse pour améliorer ma réputation, a dit McLean. Gimbal n'a pas écrit le thème de la croisière s'amuse, c'est bien Charles Fox qui en a fait la musique, mais Paul Williams qui en a fait les paroles. Et c'est ainsi que le crédit d'écriture de chansons peut aller au-delà de la question des redevances et des royalties. Don McLean n'a pas écrit « Killing me softly with this song ». Il est peut-être celui qui l'a inspiré, mais il ne supporte pas l'idée qu'il ne l'ait pas inspiré, qu'il n'est pas celui dont la chanson « Tuer quelqu'un un petit feu » qu'il était prêt à dénigrer un autre auteur-compositeur alors que le corps de ce dernier n'avait même pas encore eu le temps de refroidir. Alors, qui a écrit Killing Me Softly qui en mérite le crédit Et est-ce que c'est important Des auteurs compositeurs professionnels chevronnés ont-ils conspiré pour refuser tout crédit à une jeune femme qui débutait dans le métier Essayait-elle de s'attribuer le mérite de la chanson qu'elle chantait mais n'avait pas écrite Est-ce que Killing Me Softly aurait eu autant d'importance si Laurie Lieberman ne l'avait pas chantée avec une douce sincérité que gimble et Fox n'auraient certainement pas pu évoquer eux-mêmes Et Roberta Flack elle a changé tout l'arrangement Elle l'a transformé en un soul jazz doux et lancinant. Doit-on lui accorder un certain crédit pour avoir retravaillé si efficacement la chanson Et si Roberta Flack, celle qui a rendu la chanson célèbre, ne chantait pas à propos de Dan McLean, alors pourquoi McLean s'invite-t-il encore dans la conversation des décennies plus tard Beaucoup de questions ouvertes qui mettent en jeu l'ego, l'argent et le genre de conneries contractuelles qui rendent l'industrie musicale dans ce qu'elle a de pire si répugnante. Et pourtant, Killing Me Softly est une chanson qui capture efficacement la magie de ce que la musique peut faire quand elle est à son apogée. La narratrice va voir un musicien et elle ressent la douce agonie d'entendre tous ses secrets étalés au grand jour. Elle a l'impression que le musicien lui parle à elle et uniquement à elle au milieu de la foule. Elle regarde quelqu'un qui ne la connaît pas et qui pourtant semble la connaître intimement. He sang as if he knew me in all my dark despair And then he looked right through me as if I wasn't there. Il a chanté comme s'il me connaissait, comme s'il connaissait les moindres recoins sombres de mon âme, et il a regardé à travers moi comme si je n'étais pas là. Paroliers chevrené ou pas, je ne pense pas que Norman Gimbel ait pu écrire ces lignes. C'est un hymne sur ce que la musique peut nous faire, comment elle peut nous réduire, nous déconstruire et nous reconstruire. Flack sortait de l'énorme et retentissant succès de The First Time I Ever Saw Your Face. C'était une démonstration époustouflante de feeling et de technique combinée. Il y a beaucoup de sentiments dans sa version de Killing Me Softly, mais il y a plus de technique. La voix de Flack est un tremblement intérieur et doux, plus proche de Billie Holiday que d'Aretha Franklin. Flack joue elle-même du piano électrique sur la chanson et son groupe de musiciens issus du jazz, dont le bassiste Ron Carter, la joue sur un léger shuffle, proche de celui des bars à cocktails et des piano-bars. Mais cela ne compromet jamais la beauté essentielle de la chanson. La version des Fujis, chantée par la merveilleuse Laurine Hill, relança le succès de la chanson, malgré le rythme absolument assommant et les exclamations de White leaf Jean qui blugle one time » régulièrement, et ça n'arrange pas les choses. La version de Laurie Lieberman, elle, est tout à fait audible et ressemble à un brouillon de Johnny Mitchell. Une Jenny Michel Pamur.
0: A heurt, he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my strumming. My
1: Mais tout ça dit pas qui a écrit la chanson, bordel. Alors, racontons l'histoire de façon plus prosaïque. Et vous allez voir, c'est assez banal. Laurie Lieberman, jeune chanteuse, est prise sous contrat par le duo Fox Gimble. Le deal est le suivant. Ils lui écrivent des chansons, elle les chante, et en cas de succès, tout le monde gagne. Elles deviennent stars, et eux s'enrichissent sur les droits et le publishing. Une idylle naît entre Gimbal et Lieberman. Gimbal trompe sa femme avec sa protégée. L'idylle durera 4 ans et prendra fin de façon assez amère. En effet, Gimbal était très obsédé par le contrôle de sa protégée, ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait porter, ce qu'elle devait chanter, qui elle devait fréquenter. Il a utilisé ses carnets intimes pour en faire des chansons, et au début c'était cool, les chansons reflétaient la personnalité de Laurie, mais avec le temps, il était devenu beaucoup plus vieux et écrivait comme un vieux bonhomme de 25 ans de plus qui veut contrôler sa poupée. Alors elle l'a quitté. Et normalement, le duo d'auteurs-compositeurs aurait dû lui rendre son contrat et bye-bye, éventuellement euh, trouver un arrangement financier. Mais au lieu de ça, Gimbal lui a pourri la vie, lui interdisant d'utiliser le matériel existant et autres mesquineries du même genre. Jusqu'en 1976, lors de diverses interviews, Fox ou Gimble confirment la version de Lieberman. Après 1976, ils disent tout le contraire. La vérité est donc certainement que Lieberman devrait avoir son nom en co-crédit de la chanson. Reste ce crétin de Don McLean qui cherche désespérément de la visibilité dans le travail des autres pour ne pas être juste un one-hit wonder d'un vieux tube poussiéreux. Au final, Laurie Lieberman, qui exerce toujours, n'a pas gardé rancœur de cet épisode. Elle continue de chanter la chanson et ne cherche ni la gloire ni le pactole. On notera juste que l'amertume et la détresse de deux hommes âgés, Gimbel et Maclean, l'un parce qu'il a été délaissé, l'autre parce qu'il n'a pas eu la carrière dont il rêvait, font plus de bruit que la candeur d'une chanteuse qui n'a rien perdu de sa fraîcheur. Note de bas de page, les informations contenues dans cet épisode reposent sur un article du New York Times, Wikipédia et des infos de gum. Bonus, si l'on fait une recherche Google sur les mots Don McLean et asshole, trou du cul, on trouve un témoignage pas piqué des hannetons de Andy Brakeman, qui, jeune chanteur folk, a fait les premières parties de Don McLean à la fin des années 70 et qui le roule dans la farine. De plus, McLean a été condamné pour violence sur son ex-épouse, ça vous pose le bonhomme. Les liens vers les articles sont sur le site undernierdisc.com. Bonus 2 Il existe de nombreuses covers du titre par de nombreux artistes, parmi lesquels on trouve Frank Sinatra, Michael Jackson, Johnny Mathis, Colby Kaya, Nancy Sinatra, Perry Como, Charles Bassey, Anne Murray, etc., etc. Et pas une. Pas une n'arrive à la cheville de la version de Roberta Flack. Ce podcast est écrit, réalisé et produit par moi, le Captain Deligaf. Il est mixé à San Francisco par... Si cet épisode vous a plu, partagez-le et encouragez d'autres personnes à l'écouter et à mettre 5 étoiles et un avis positif. Si cet épisode vous a déplu, encouragez d'autres personnes à l'écouter quand même, on ne sait jamais.